0: Un espacio dedicado a lo mejor del mundo del streaming. Con el comentario y análisis de las mejores series y películas que puedes encontrar online. Esto es NAC, Netflix a la carta. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
1: ¿Qué tal, Antonio? Después de esta pausa navideña, volvemos a ruedo.
0: <risa> una semanita de descanso, ¿no?
1: Sí, 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 efectivamente.
0: Bueno, Martín, este es de los habituales, me refiero, en el que comentamos series, ¿no? En concreto, yo traigo una no muy conocida, You Are Wanted, de Amazon Prime Video, uh -huh. y... Tú traes una que sí es mucho más conocida, que yo también he visto, y seguro que muchos de nuestros oyentes también.
2: Uh -huh.
1: Yo te bueno, traigo en realidad bueno, dos. Sí.
0: sí, eso te quería decir que te he dicho una y al final me comentaste que ibas a hablar de dos.
1: Así es, Antonio. Una es The Morning Show, la serie de Apple TV Plus. Uh -huh. Y la otra es menos conocida, se llama The Loudest Voice. Es una serie de Showtime y en España se la puede ver por Movistar Plus también. Movistar Plus, perdón.
0: Uh -huh. The Morning Show, todos sabemos dónde la podemos ver, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente, como dije, Apple TV
0: Plus. Una bueno, de las pocas series, de las pocas que series que tienen su catálogo, pero bueno, las pocas que tiene son buenas. Esta en concreto a mí me encantó y estoy deseando que llegue la segunda temporada. Uh -huh. No sé si tú opinas lo mismo, sí, ¿no?
1: Así, es, me gusta, me gusta realmente la serie. Así
0: es. Bueno, también tiene que ver con los actores. No sé si es verdad que escuché que no sé Creo que me lo dijiste tú Que era la, la serie más costosa ¿no? A nivel Efectivamente,
1: La serie más cara De todo el espectro del streaming
0: <risa> Que también está ya por ahí Disney, ¿no?
1: <risa> sí, sí, lo que pasa es que Los actores los actores eh, Es un sí, componente caro o sea, Es más caro que los efectos especiales
3: sí, Mandalorian
1: también, claro. puede tener este, Muchos efectos especiales, pero... Los actores que tiene, Show, claro, los que tiene The Mono Show, claro, los que tienen The Mono Show son este, varios candidatos al Oscar, este, una ganadora del Oscar inclusive. Así que es un elenco de, de primer nivel y obviamente cuando tienes un elenco de primer nivel te hay que pagarlo, es cierto?
0: <risa> bueno, pues si te parece empiezo yo con You Are Wanted. Sí. Bueno, como hacemos habitualmente, escuchamos el tráiler. En este caso en inglés no lo he encontrado en
2: español. Muy bien, perfecto. We will change the mindset out there. Everybody thinks they have nothing to hide, but that's wrong.
1: Everyone has something to hide. Daddy! Happy birthday. I love you.
2: I always said, one day, <laughs> they'll hack the whole city.
3: I've been hacked. Julia? I don't know any Julia.
2: Then why is she naked on her tablet?
3: Someone is threatening my family. It's all manipulated. Hello, Lucas. Who's this? Imagine that I'm God. If you cross me, I can get very unpleasant. Take that package to Frankfurt.
2: Leave my family alone and get out of my life. Let's go. I'll help. And what is it that I'm planning to do? You're going to build a bomb.
0: The order was faxed over from your
2: doctor's office. You think after 10 years I'd take these drugs again and not tell you? Don't you understand that none of this is
3: real? What is it? Someone's targeting you. Get down. You've got to get down right now! It could be a shooter!
2: You have to trust me. Who sent you? Whatever happens, I'm not a killer, okay? Okay. truth is always a matter of perspective hey daddy you're on tv still sure you don't have enemies i don't believe you're the victim of a great conspiracy mr franca he pressured me he wanted to know where we are and what you're up to why are you just telling me this now i only want my old life back
0: Martín, You Are Walter es una serie dramática alemana protagonizada por Matthias S. <ríe> no sé si lo he dicho bien, supongo que no, protagonista de la película The Nanny, eh, la niñera de 2015, What's what a Man, eh, todo un hombre, de 2011, entre otras. La serie alemana fue estrenada hace ya unos años, en concreto en el 2017, el 17 de, de marzo, en Amazon Prime Video, y fue la primera serie original de Amazon de habla no inglesa que se lanzó a nivel mundial.
2: Ajá.
0: Lucas Fram, eh, Matthias Weyhofer, es un gerente de hotel de Berlín, y en una conferencia, y gracias a la confusión creada por un corte de luz, un hacker aprovecha para hacerle víctima de un ataque cibernético. Sus datos personales han sido modificados eh, para poder implicarlo como un terrorista. Mm. En esta primera temporada vemos a Luca intentando encontrar a los responsables para poder demostrar su inocencia ante la policía. ¿Te imaginas, Martín, que <risa> te, te cambian?
1: <risa> Sabes que a mí las películas que tratan de estos mm. cambios de, de, ¿De datos, identidad? de identidad, me ponen bastante nervioso. Lo veo bastante factible. Entonces sí, sí. tiendo a, a ponerme nervioso cuando veo este tipo de, de material porque o sea, me da un poquito sí, de sí, miedo.
0: en el sufrimiento que puedes pasar, ¿no? Como el protagonista.
1: Claro, sí, sí, y, sí.
0: Más como en este caso, ¿no? Que incluso su propia mujer y su hermano comienzan a dudar, a dudar de él, ¿no? de que sea claro, terrorista, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <ríe> En el proceso, ¿no? eh, en este de que el hacker hackea sus datos personales, ¿no? conoce a otra víctima de los piratas informáticos, Lena Arand, eh, Caroline Herford, eh, protagonista de la película Un mensaje para ti, de, de 2016, entre otras, y que tras conocerla empieza a trabajar juntos para intentar descubrir la verdad y a los culpables de que sus vidas sean un caos. Bueno, Martín, voy a hacer una pausa musical, Okay. Eh, escuchamos la intro de la temporada 1 Muy bien Sabes que a mí las series policíacas me gustan, ¿no? En concreto esta consigue seguramente uno de los objetivos indispensables de cualquier ficción, ¿no? Entretener, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Al mismo tiempo nos muestra la dependencia que todos tenemos de la tecnología y nos da pistas de lo que se puede hacer con un poco de maldad y conocimiento. Uh -huh. eh, Martín, no es la primera serie que habla de esto, ¿no? ¿Te imaginas un día sin smartphone? <risa> sería posible, ¿no?
1: Nah, yo me lo puedo imaginar porque lo he vivido. Yo lo que me pregunto, este, los chicos ahora, ¿cómo se imaginan? O sea, para mí, por ejemplo, toda esta cosa de lo que sería para, digamos, los adolescentes vivir sin smartphone, este, para mí hubiese sido vivir sin la televisión cuando era chico, o por ejemplo mm -hmm. ver a mi papá hablar de la radio, ¿no es cierto? Sí, bueno, mi papá la tierra, hablar de radio...
2: El
0: <risa> Hemos vivido sin el smartphone, ¿no? Claro, obviamente.
1: Cada uno tiene, digamos, sus... Eh... Yo cuando era chico, bueno, eran más que nada las computadoras... Bueno, tan chico no, digamos, 10-12 años, eh, las computadoras este, las primeras computadoras personales, ¿no? La Commodore, etcétera O sea, cuando le hablo de la Commodore a mi hija, se me mira así extrañada, ¿no? Los juegos que, que había que eran bastante básicos. Entonces, todas estas modificaciones, toda esta evolución que ha habido, provoca que cada uno tenga dependencia de distintas cosas, no dependencia. Mejor dicho, eh, mirar este o pensar que podría, no podría vivir sin determinadas cosas, Y al final sí se puede vivir. Es ¿no? cierto, se puede vivir sin smartphone. La cuestión es que este
0: se nos complicaría mal más la cosa, no, pero sí. Que, claro,
1: uno sí. genera una cierta dependencia. Pero uh -huh. si pudimos vivir antes sin, sin el smartphone, lógicamente podemos vivir ahora sin el smartphone. Me preguntaba a veces este cómo hacía yo antes de, de los navegadores para poder ir, moverme, desplazarme. No tanto por Buenos Aires, porque no bueno, la conocía, pero cuando iba al exterior... Y tenía con que manejar. Papel, ¿no? Claro, efectivamente. <risas> el otro día hablábamos con mi mujer cuando est estuvimos en Los Ángeles. Los Ángeles tiene un montón de autopistas, realmente complejas como, uh -huh. como ciudad. ¿Y cómo hacíamos para desplazarnos sin, sin perdernos? Y bueno, este, digamos uno agudiza, este, eh, digamos, la, la atención o presta más atención que lo que prestas ahora con el navegador. Y bueno, un poco pasa así eh, con todos los otros. Pienso que lo extrañaríamos, pero al fin y al cabo, Podríamos vivir
0: sin él. Bueno, sí, es cierto. Sobre todo, como dicen los de nuestra generación que ya hemos vivido bastantes claro, años sí. sin, sin estos dispositivos. Es Volviendo a la serie Martín, lo que comienza haciendo un toque de atención sobre la fragilidad del ser humano en un mundo casi tecnológico, se acaba convirtiendo en una lucha, vida o muerte por el control de la privacidad a la información, es decir, por el poder, ¿no? Uh -huh. Resulta curioso que Tom Beck, que hace de Mark en You Are Wanted, desempeñe un papel tan antagónico, ¿no? Pero al fin y al cabo es la condición del actor, ¿no? Salvar vidas, resolver el misterio en algunos casos y ser el villano en otros, ¿no? Mm. Esa doble condición que cada vez con más frecuencia reduce la frontera entre la realidad y la ficción, ¿no? Sí. En definitiva, una serie que gracias a los cambios de guión y a las sorpresas con los que me he encontrado en esta primera temporada ha conseguido engancharme bastante, ¿no? Me ha entretenido, y mantenido en tensión durante largos periodos de tiempo por esto que comentabas, ¿no? Sí. <risa> y cierto es que no todo no ha sido bueno, ¿no? Y que cuando vi el primer episodio... Casi, casi dejo de verlo, ¿no? No entendía ciertas cosas y digo, esto va a ser un tostón, ¿no? ¿no? Y luego sí. al final, eh, digo, bueno, me voy a dar otra oportunidad. vi un par de episodios más y al final eh, ya vas conociendo a, la, a los actores, ¿no? Y te, y te engancha, ¿no? Al final sí que, sí. sí que me gustó, sobre todo por esto, por la tensión que, hemos, que tú bien has comentado de que el cambio de identidad, de cómo se va a resolver esto, de qué me pasaría a mí, ¿no? Bueno, la segunda temporada también está disponible en Amazon Prime Video. He empezado a verla y también me ha dado una... Increíble que también me ha dado la sensación de la primera con el primer episodio. Yo no sé si <risa> ya es una cosa que lo hacen así. <risa> no creo, porque lo mismo... No todos son como yo y dan una segunda oportunidad, ¿no? <risa> pero bueno, quizás es una sensación mía y no a todo el mundo le pasa igual. Pero en, a mí me ha gustado sobre todo por esta tensión, ¿no? Mm. Bueno, pasamos a hablar de los actores principales que me disculpen, pero ya sabes que la mitad son alemanes y si el inglés es malo, en alemán Bueno eh, Matías S. Weyhofer de eh, como Lucas Frank, Alesa Alessandra María como Lara Hanna Frank la mujer de Lucas Katrin eh, Streiber como Sandra Jensen, la detective Franz Han como Leon Frank el hermano de Lucas, eh, Caroline Herford como Lena Aram y Tom Beck como Mark Wessling. En fin, Martín, no son actores muy muy conocidos, pero sí, bueno, si sí, alguno me sonaban de alguna película, uh -huh. no sé si a ti alguno. No, no. el Matías es bueno. No, Cofre, capaz que nombre.
1: sí, o sea, capaz que los he visto, pero así <ríe>
0: el como por nombre. pero este seguro que sí. <ríe> por el nombre no.
1: Sí, sí, tengo el póster en la pieza
0: bueno pasamos a hablar de los datos técnicos la primera temporada de You Are Wanted consta de 6 episodios de entre 45 y 49 minutos de duración ya sabemos que las la series de Amazon Prime Video vienen todas con calidad 4K con HDR y el sonido Dolby Digital 5.1 uh -huh. bueno Martín si te parece para finalizar eh, escuchamos esta música también de la serie To hold on de Anne si Schurman. Schurman si lo, si lo pronunció bien. no <risa> te contaré por qué.
2: <risa> <Sí>. <risa>
0: <risa> bueno, lo escuchamos. <risa> sí. Thank you. Martín, te dejo con, no sé cuál va a hacer primero, The Morning Show o The Loudest Voice. The... ¿Lo, ¿Loudest Voice es? ¿Cómo se pronuncia? <risa> <risa>
1: Mira, no sé exactamente, pero seguro así no. ¿eh? no yo pienso que sea The Loudest Voice.
0: The Loudest Voice, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. De Morning Show, sí, ¿no?
1: La voz más alta en España se le conoció así con ese nombre, si querés decirlo en español.
0: <risa> bueno, nos quedamos con, con mi pronunciación mediocre y ya está.
1: <risa> Muy bien, Antonio. Claramente, el escándalo que se desató en el año 2017 con el caso de Harvey Weinstein sacudió el mundillo hollywoodense, dejando caer este velo de hipocresía que encubría actitudes absolutamente reprochables de quienes tenían la sartén por el mango. ¿no es cierto? En este último año, el cine y más aún la televisión comenzaron a abordar una temática que se encuentra en el centro del debate contemporáneo. ¿no? Luego de los movimientos prevalentemente mediáticos como el Me Too, hizo falta el tiempo necesario como para desarrollar historias consistentes que pudiesen funcionar como crítica. Como crítica, no solo a los hechos en sí de abuso sexual, sino también a una sociedad que tendía a encubrir este tipo de comportamientos. De cierta manera, este, se los avalaba como si fuesen parte de unas reglas de juego que había que aceptar porque siempre había sido así, ¿no es cierto? Uh -huh. Lo que se quiso hacer entonces fue crear tramas que a su vez se establecieran como una especie de guía o manual para saber cómo actuar en estas situaciones. Era lógico entonces que a partir de ese punto de partida y si hace falta un par de años para encontrarnos con series y películas abordando abiertamente este tipo de temas con cierta altura. Creo que en línea de máxima era previsible que la crítica de los medios a partir de sus obras partiese mirando hacia adentro, no es decir, con historias de abuso sexual que estuviesen relacionadas con retratar el mundo que más conocían aquellos que trabajaban en la industria cinematográfica y televisiva. Esto era lógico, no vos cuando escribís sobre algo, escribís sobre algo que conoces ¿no? en primera instancia. Uh -huh. eh, varios son los productos de nivel que han visto la luz este último año y que tocan estas temáticas. Eh, en este Netflix de la Carta vamos a hablar de dos que seguramente se encuentran entre lo más destacado que la pantalla chica nos pudo brindar la reciente temporada. Uno que, como dijiste, es muy conocido porque ha sido la punta de diamante de Apple TV+, Plus, no este, este nuevo servicio de streaming que presentó la compañía cofundada por Steve Jobs y el, el que puso gran parte de las fichas en esta apuesta por competir con grandes y afianzados grupos con muchos años dentro del mundo del espectáculo. Y se trata de The Morning Show. Pero junto a esta serie es justo colocar otro producto menos conocido por estos lares, visto el tema que trata, que está vinculado fundamentalmente este, a la red de noticias estadounidense, Fox News, eh, uh -huh. no sé si la conoces Antonio, sí. y que en los Estados Unidos vi la luz a través de la cadena Showtime. ¿no? Se llama, este, como dijimos al inicio, The Loudest Voice o La Voz Más Alta, así se la conoció en España. Eh, también sobre este escándalo que se toca en The Loudest Voice y que envolvió al canal de noticias más popular de Estados Unidos, recientemente vio la luz en la película Bombshell, protagonizada por Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie y John Lithgow, que recibió además tres nominaciones para los premios Oscar. Unas nominaciones que se dieron a conocer esta misma semana.
2: Uh -huh.
1: Y es lógico, Antonio, tratar estas dos obras, serie y miniserie, de manera combinada porque en la serie de Apple TV Plus... Debidamente endulzada Hay en el arco de esta primera temporada varias analogías con este escándalo de Fox News, del cual por lo menos aquí en Italia se habló bastante poco. Yo no sé si allá en España se, se supo algo de, de este escándalo que, este, que hubo con Fox News. Esto estamos hablando del año 2016. Pero yo creo que no, ¿eh? creo que es una Aquí no se le
0: dio mucha bola, creo.
1: Sí, sí. Igual que acá en Italia, o sea, sí, he leído. Eh, alguna noticia, alguna. Uh -huh. especialmente cuando te este, fallaron, o mm, mejor dicho, llegó un acuerdo Fox News con Gretchen Carson, a la cual le pagaron creo que 20 millones de dólares, ¿no es cierto? Y eso sí, eso sí salió en el, en el diario, pero después este uh -huh. quedó un poco así en la nebulosa y, y no es que estábamos tan este, empapados con este tema. Uh -huh. Así que. Eh, también pasaba esto Antonio porque este es un canal este Fox News que este si bien forma parte acá en Italia de la plataforma Sky que también pertenece a Rupert Murdoch, ¿no es cierto? Es un canal no tan conocido, ya que fundamentalmente está centrado en noticias de los Estados Unidos. Está en inglés, ¿no? Y justamente uh -huh. dentro de un servicio de pago. Así que hay un montón de condicionantes como para que no sea de estas cadenas. acá Obviamente en Europa y probablemente en Latinoamérica, estas cadenas que estás constantemente te mencionando, ¿no? Uh -huh. Antonio, escuchamos este, el tráiler entonces de esta The Loudest Voice un tráiler que este, está en inglés porque no lo conseguí de ninguna manera en castellano. Estuve buscando bastante, ¿eh? pero no lo conseguí. <risas> pero bueno, vale la pena escucharlo.
0: Perfecto, lo escuchamos.
3: Television is the most powerful force in the world. We're gonna give them a vision of the world, the way it really is. And the way they want it to be. If we can do that, then they will never change the channel. People don't want to be informed. They want to feel informed.
0: Is Rupert really as brilliant as they
3: say?
2: He hired me, didn't he? This is no time for
3: politics. It's war. Anyone outside Fox is the enemy. And we do not talk about what we do. I spoke with the president. We'd like your help moving forward. Whatever you need, Carl. Fox News will back it. Gretchen? Roger. I have it. two Miss America's. Not that one yet. Yeah. He berates me constantly. He's a bully. Give me a little twirl.
2: <laughs> You're out of line, Roger.
3: I will do anything to protect my people. There is no Fox without you. I need absolute loyalty. This is our time. We will make history.
1: Antonio, vayamos entonces por orden cronológico. Hagamos vamos escuchar el trailer de The Loudest Voice. Vamos a hablar de The Loudest Voice, que fue la primera que vio la luz de estas dos, entre la miniserie y la serie de Apple TV+. Plus. El primer capítulo se estrenó justamente el 30 de junio de, de, del año pasado y es una miniserie que está basada en la biografía de Roger Ailes. En, que tiene aparte, que digamos deriva de un libro este, homónimo este, escrito por Gabriel Sherman y eh, que fue creada este, por Alex Metcalf y Tom McCarthy. Tom McCarthy eh, es el autor y director de la que probablemente fue la mejor película del año 2015. La película se llama Spotlight o en primera uh -huh. plana, así se la conoció en Latinoamérica. Y para que no lo recuerde, la película que estaba basada en hechos reales, Cuenta la historia de la investigación que realizaban periodistas del Boston Globe sobre los abusos sexuales a menores perpetrados por más de 70 sacerdotes en la archidiócesis de Boston, ¿no? abusos que, como es sabido, habían sido ocultados por las autoridades eclesiásticas. Así que, como vemos, tenemos detrás del proyecto una persona que conoce y sabe tratar estas temáticas de manera exhaustiva. De hecho, McCarthy también dirigió el primer capítulo de la miniserie que, como es habitual en productos que tienen más de un director, establece las líneas guía que luego van a ser seguidas en las sucesivas entregas. Uh -huh. La obra traza el perfil de un hombre sin escrúpulos y que, en un absoluto delirio de poder, somete a cualquier persona, ya sea hombre o mujer, al maltrato y la sumisión. En el caso de las mujeres la cosa es muchísimo peor porque en cuanto notaba la mínima debilidad ejercía sobre ese punto, no ese punto de, de debilidad, una presión que solo una persona con su poder podía aplicar relegando a una especie de esclavitud virtual a las ramificadas. Ailes eh, se comportaba de esta manera en todos los aspectos de su vida, ¿no? quería imponer la propia ideología, llevando a la televisión valores claramente reaccionarios como la patria, el orgullo americano el militarismo como medio de imponer la propia ley
2: uh -huh.
1: y por sobre todo el establecimiento de una línea conservadora que diera espacio este, a una fracción importante del pueblo americano que cree fervientemente en todos estos valores. Digamos que no por nada la Fox News en relativamente poco tiempo cosechó un suceso extraordinario, ¿no? Revelándose como la voz de este sector de los Estados Unidos que es mucho menos abierto que el representado por los demócratas. Uh -huh. Ahora, más allá de que la propia ideología coincidía con el contenido de la red, lo importante para Elis era generar el espacio para ganar audiencia. no Era un fabricante de noticias que no tenía ningún tipo de plurito en llevar adelante esta propaganda política, pero por sobre todo los intereses propios que no necesariamente debían coincidir con los de la misma red de noticias que lideraba. ¿Entendés? Uh -huh. O sea, si bien él tenía partida de esta base de, de querer inculcar una ideología. En, en particular lo que buscaba era el beneficio propio, ¿no es ¿cierto? Uh -huh. lo, lo que a él le convenía, en idea máxima. Entonces, al acosador sexual que trataba a las mujeres y en general a todos que lo rodeaban inclusive en algunos casos a sus jefes como objetos, se agregaba una acumulación de roles que, visto con la debida perspectiva, hacían de él una de las personas más deplorables que hayan pisado este planeta, ¿no? Uh -huh. Calculador estratega, político sin escrúpulos formador de opinión, pero también visto como una especie de genio que levantó un imperio periodístico de la nada ¿no? este... este conjunto de elementos que formaban este hombre The Loudest Voice nos introduce en el centro de una cadena que jugó un rol importante y yo diría que está crucial dentro de la historia contemporánea norteamericana y por la importancia de la misma también mundial ¿no? por, por la importancia de, de la historia americana este, uh -huh. moviendo estratégicamente piezas para poder establecer las bases de lo que nos encontramos hoy al frente del país más poderoso del mundo ¿no? Lo impresionante es que se establecían estos parámetros no de manera subterránea, sino más bien de forma explícita. Eh, no era una novedad para el público al que iba dirigido el mensaje de Fox News y que establecía parte del propio okay. Ailes en persona sus resonantes discrepancias con la cúpula demócrata, no, en especial con Barack Obama, o su apoyo incondicional y recíproco, por otra parte, con el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Uh -huh. Aunque se menciona de manera parcial en la miniserie, los orígenes de Ailes eh, se asocian a la televisión generalista y de entretenimiento de las tardes americanas. Posteriormente se transformó en consultor estratégico sobre medios eh, para Nixon, después para Reagan y después para Bush padre. ¿no? Uh -huh. En los años 90 llevó al suceso el canal de noticias de la NBC, de donde fue alejado por comportamientos inapropiados. En el año 95 aceptó la ambiciosa propuesta de Rupert Murdoch de fundar el canal de noticias Fox News, donde en un golpe de genio, pero siguiendo su propia ideología, impuso su intuición, ¿no? Que es, o que fue mejor dicho, generar un espacio que en ese momento no tenían las redes de noticias este, norteamericanas, que se dividían hasta este, el público liberal, ¿no? Todos los canales de noticias eran en general liberales entonces se dividía en todo ese público. Mientras que los conservadores este o no veían, me imagino que no, ve, no verían este tipo de, de noticieros o elegirían el más este cercano a sus pensamientos. Entonces lo que hizo fue generar un canal de noticias que apuntase al público conservador. Cosa que en este sentido se puede decir que no te digo que la mitad de los norteamericanos es conservadora, pero... Una gran parte del público norteamericano es conservador. Entonces, esto produjo que Fox News lleve consigo a esta gran cantidad de personas conservadoras, ¿no? En definitiva los republicanos, la gente eh, de esa parte de la sociedad que hace sentir su voz más alta, ¿no? Por eso es el título, The Louder Voice, ¿no? La voz más alta. Una voz que se entremezcla con eh, la personal de Ailes, quien dirige la cadena como si fuese de su absoluta propiedad ¿y por qué digo esto? ¿por qué se sienten más estas voces? se sienten más estas voces porque estamos hablando la gente conservadora generalmente es gente este, con, con dinero ¿no es cierto? en un país que es bastante rico uh -huh. por no decir que es el más rico pero digamos digámoslo de esta manera es un país bastante rico los conservadores son los más ricos de entre los ricos de manera tal que este, la voz de, de esta gente se hace sentir más fuerte realmente. Ailes, lógicamente, generó un absoluto consenso dentro de, de estos estamentos republicanos y aparte se hizo todo un nombre porque eh, de la nada generar un negocio de más de 500 millones de dólares anuales, este, digamos que no es para cualquiera. no Entonces dentro de la cadena se le dieron ciertas libertades que Ailes utilizó para su propio beneficio ideológico eh, la ministeria tiene la virtud de hacer hincapié en la riqueza que digamos generó Ailes, ¿no? porque no era ese el espíritu que lo movía no lo movían solamente la cuestión monetaria ¿no? Eh, no manipulaba las noticias para el beneficio económico personal y de la cadena sino para poder imponer una ideología sin tener en consideración al público americano como seres pensantes ¿no? una frase de esta de los de Boys deja claro este concepto que establecía él ¿no? el público americano no quiere estar informado quiere sentirse informado es decir, informamos al público con lo que quiere escuchar y no con la verdad y de paso sumamos más gente para nuestra causa la miniserie se convierte entonces en un pantallazo del panorama mediático de los últimos 30 años con su respectiva involución es decir un desarrollo de los medios masivos de comunicación, en los cuales aquellos no vinculados a la ficción se convierten en una especie de conventillo, ¿no? Donde los comentarios malintencionados, desprejuiciados, tendenciosos, de bajo nivel, se transmiten en muchas ocasiones a través de gritos, ¿no es cierto? Uh -huh. Puntos de encuentro televisivo donde no se deja hablar a quien piensa diferente y se superponen las voces generando caos acústico y muchas veces caos visual. Y Antonio, visto que esto es una cosa que comenzó en Estados Unidos, pero que se extendió a todo el mundo, sería bueno reflexionar si esto es el fruto de una sociedad que ha perdido definitivamente la forma de comportarse y el respeto por la opinión diversa generando un reflejo en el contenido televisivo o si por el contrario el contenido propuesto terminó influenciando este cambio en la sociedad. Lo cierto es que en la actualidad es imposible expresar una opinión sin venir prácticamente insultado arriba abajo por quien piensa de manera distinta. Lo peor de todo es que impera este la voz más fuerte, ¿no es cierto? Como el, como el título de la miniserie, ¿no? En desmedro de un análisis de cada temática en particular. Entonces el que edita más fuerte Es el que finalmente Termina teniendo la razón ¿no? De alguna forma Y esto es realmente Una de las cosas que Digamos Le han caído peor a la sociedad En los últimos años sí. ¿no? Esta falta de respeto Basta con ver Yo que no sé si alguna vez te pusiste a ver Los comentarios de las noticias En los diarios Pero en, salen con los botines de punta, como se dice en la Argentina, y eh, a la primera de cambio o sea, se, se empieza a insultar de una manera que dice, pero ¿qué es lo que está pasando acá? O sea, no se puede debatir de una manera coherente y como seres humanos, que enseguida te puede a insultar a la otra persona. Es realmente muy triste todo esto.
0: Sí, incluso en la, <risa> las la, la noticias deportivas también pasa eso. Sí. Especialmente en las noticias deportivas. En esa, la... <risa>
1: Bueno, y, y en las políticas también, digamos que son los dos. Y en las políticas también. Pero yo te puedo asegurar que tomes el tema que tomes, ¿no es cierto? Eh, si vas a entrar, por ejemplo, a un foro de de, de, de electrónica, este, enseguida van a salir... Este, esta Pero ense, enseguida la descalificación, eso es lo que a mí me, me deja absolutamente... Estupefacto, ¿no es cierto? Sí, no Seguida,
0: basta con llevarte la contraria, sino también el insulto, ¿no?
1: Sí, 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 te, 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 te tienden a descarificar, eso sí. Es así. Um, por eso no intervengo, pero pero leo. A veces de noche lo leo para para, para ver cómo, lo mal que estamos. <risa> Volviendo entonces a la serie, claramente esta aproximación hizo que rápidamente Fox, esta aproximación hacia el público republicano, hizo rápidamente que Fox se convirtiese en la primera cadena de noticias norteamericana, superando nada menos que a la CNN. Será Fox News justamente quien, sin ningún tipo de rigor periodístico, Antonio, creará instancias del gobierno norteamericano, desde la nada, las pruebas para justificar la guerra en Irak luego del 11 de septiembre de 2001. Probablemente el episodio dedicado a este evento sea el más logrado y en cierto sentido esclarecedor al respecto, con tanto de ¿no bueno, es cierto? Siendo la primera cadena en mostrar las imágenes de la gente desesperada lanzándose al vacío desde las ventanas del World Trade Center. Pero este no fue un caso aislado con injerencia de noticias falsas por parte del canal dirigido por Roger Ailes. También estuvieron detrás de la áspera retórica contra el que en ese entonces era el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Barack Obama. No, Ellos hacían hincapié en que el segundo nombre de Barack Obama era Hussein. Imagínate qué que, que cosa baja, ¿no es cierto, caer en esto? ¿no? En que porque el nombre es, es parecido al de San Hussein, entonces...
0: No podía ser presidente,
1: ¿no? No podía ser presidente. <risa> eh, aparte, pusieron en juicio este, sus orígenes americanos, una cosa que después retomó el mismo Donald Trump. Uh -huh. eh, en definitiva, Antonio, cualquier manipulación de la realidad es válida para llegar a los fines preestablecidos. The Loudest Voice nos presenta a este Roger Ailes como un paranoico, absoluto, capaz de desahogar su furia, no solamente... En los desplantes violentos, ofensivos y teatrales respecto a sus colaboradores, aún aquellos más cercanos, pero fundamentalmente como un hombre despiadado contra sus pobres y, y no querido por ellas, ¿no es cierto?, amantes, o con cualquier mujer periodista que quisiera trabajar con él. Claramente omnuladas por este perfil de visionario de las telecomunicaciones, porque obviamente el perfil lo tenía Roger Ailes. Su relación con Donald Trump queda certificada en la miniserie, siendo el mismo Ailes quien en el 2008 pronunció la frase que se convertiría en el eslogan del candidato republicano año más tarde, ¿no? Make America Great Again, que sería Hace Estados Unidos Grande Nuevamente. Es difícil, Antonio, con una historia que describe a un personaje nefasto como este, poder alejarse del punto de vista masculino del relato. Tal vez el único pelo que se le pueda achacar a la miniserie sea este, ¿no? Este que tiene una visión de los hechos muy centrada en Ailes, lo que le quita un poco de tridimensionalidad a la obra. Digamos que la historia va relatada en un único sentido y no se aleja de estos parámetros a pesar de que las mayores víctimas de su entorno eran mujeres. Digamos que sin, sin contar este, las víctimas que provocó este... Eh, su actitud alentando la invasión a Irak no por parte de los norteamericanos, víctimas civiles, víctimas este también de ambos ejércitos, todo por este un fin que no tenía en realidad relación con el origen que era el ataque a las Torres Gemelas. O el ataque del 11 de septiembre, mejor dicho, porque no, no fue solo las Torres Gemelas. También es cierto que la extraordinaria interpretación de Ailes por parte de Russell Crowe contribuye a que nuestros ojos vayan a la figura del actor que está caracterizado de manera notable. ¿no? Crowe, eh, que es ayudado por un muy buen trabajo de maquillaje, traslada estos parcos movimientos de Ailes a la pantalla de manera creíble, pero fundamentalmente hace centro las explosiones de ira del personaje dándole cuerpo a un villano con todas las letras no estos villanos reales, existen algunos reales así, como los de las películas no lógicamente su interpretación tiende a opacar al de Siena Miller que interpreta a su mujer Beth y a Naomi Watts que hace lo propio con Gretchen Carlson, ¿no? la periodista de Fox News que hizo explotar el escándalo de los abusos sexuales dentro del canal de noticias, de hecho en el año 2016, el escándalo que provocó la denuncia de Carson, a la que se agregaron muchos testimonios similares de mujeres que sufrieron el acoso por parte de Ailes a lo largo de décadas, obligaron a Fox a acordar, si se lo puede llamar de esta manera, con Ailes una salida, que a ese punto ya no era decorosa, ¿no es cierto? Pero bueno, lo cierto, Antonio, es que terminó ganando, ¿no? El tipo, el tipo nunca fue a la cárcel, se hizo millonario, hizo lo que quiso hasta poco tiempo antes de morir porque finalmente terminó muriendo un año después uh -huh. en su casa luego un accidente doméstico se cayó se golpeó la cabeza él tenía era hemofílico no se produjo este entonces una nematoma subdural y este, terminó falleciendo pero bueno este esta es el, la clara definición de que a, a veces lo, lo, los malos ganan este hombre ha ganado este hombre ha hecho lo que quiso, ¿no es cierto? Y ni siquiera se puso en, en entre las posibilidades que fuese o que terminase entre rejas. En fin. Sí. <ríe> Qué mal, ¿no? Sí. Qué mal. El relato de de esta, de Loudest Voice muestra solo un lado de la historia. Eso también es cierto y hay que aclararlo, ¿no? Un lado como mostraba el propio Ailes, ¿no? <ríe> Cuando manejaba la Fox News. Esto no quita que sea, es cierto, lo que vemos en pantalla, desde ya. Aunque cuesta creer que un hombre que llegó a la posición que llegó no tuviese un costado atrayente y efectivamente visionario. nada muy difícil que una persona sin ningún tipo de carisma, como pare, pareciera que no tiene carisma en, en la miniserie, que la más este es una persona de mal carácter y con alguna que otra idea haya llegado donde llegó, ¿no es cierto? Así que este en las la miniserie se cuenta la historia en un único sentido. Uh -huh. Aunque bueno, sí es cierto que está insertada en un contexto histórico que a su vez funciona como explicación del a contexto actual, ¿no? el contexto contemporáneo. Y eso también es un dato digamos interesante como para agregarle al contenido que vamos viendo pero sí es cierto que eh, se lo pinta demasiado malo y alguna cosa tendría que tener buena entonces no puede ser que haya llegado donde llego sin hacer nada 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 este con cierta altura eh, generalmente cuando se trata la historia de determinados personajes hay una tendencia a exaltar los logros conseguidos para generar un contraste más pronunciado al momento de mostrar otras facetas, ¿no? Esto genera una empatía que está más ligada al logro que al personaje en sí, ¿no es cierto? Es de alguna manera un riesgo que se corre, O sea, en este caso la empatía podría ser a la creación de la cadena Fox News, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y el riesgo es que termines empatizando con el personaje y que diga pero qué mal este lo que le hicieron a este pobre hombre. Bueno. En el caso de Loudest Voice, y creo que por fortuna esta empatía con el personaje, no se llega a alcanzar jamás. Lo que habla a las claras de buena ser de los guionistas, de los directores y desde ya de su extraordinario protagonista, Russell Crowe. Te digo los datos técnicos, Antonio. La miniserie consta de seis capítulos de entre 47 y 54 minutos, o sea que se puede ver bastante rápido. El formato de pantalla es 1.78.1, o sea que es el clásico 16 novenos, en 1080p con Audio Dolby Digital 5.1 Los protagonistas son Russell Crowe como Roger Ailes Sienna Miller como Beth Ailes eh, Naomi Watts como Gretchen Carson, Seth MacFarlane como Brian Lewis Annabelle Wallis como Lori Lann eh, Simon McBurney como Rapper Murdoch y Alexa Paladino como eh, Judy La Terza.
0: Bueno, tampoco está mal el reparto de esta, ¿no?
1: Tampoco está mal el reparto de esta <risa> <risa> No, te digo, la verdad, eh, la interpretación de Russell Crowe es realmente fantástica. Uh
2: -huh.
1: Fantástica. Eh, bien merecido tiene el Globo de Oro que ganó hace un par de semanas. <risa> Antonio, antes de continuar, vamos a escuchar, no de esta de Love the Voice, sino de The Morning Show, el tema de la introducción de la serie, que se llama Nemesis y es de Benjamin Clementine.
0: Perfecto, lo escuchamos.
3: my breath on you, I would die a thousand times, and if chewing was to show you how much I cared, I'll probably be wearing dentures by now, if you held your breath on me, you would have died a million times, and if chewing was to show me how much you cared, you'd probably swallow your tongue by now, Now mm -hmm. promise it broken, nemesis our token, mm -hmm. you turn around, march on to your new home. home, wherever you're gone darling, please don't you ever forget to treat others ah, the worst. Heresy dries my veins as our genesis smiles back at me. Now heresy might be a new fate, fate. Whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget your tree. Ah, that's the way.
1: Muy bien, Antonio, The Morning Show. ¿Te gustó la serie?
0: Sí, vamos, ya te lo comenté. <ríe> Cuando si sí merecía la pena pagar el abono, aunque en eso coincidimos y que no. Por, pues Sobre todo por, por la poca cantidad de... la poca oferta que tiene en el contenido, ¿no? Pero bueno, claro. eh, luego te encuentras con cosas como The Morning Show y bueno, ahí ya te lo piensas.
1: Efectivamente, bueno, no sé si como para pensárselo, pero <risa> pero seguramente es un punto importante a favor de Apple esta, esta serie. Escuchamos antes que nada el traer, Antonio, en esta ocasión sí, en castellano, en español.
0: Perfecto, lo escuchamos. Entramos en ocho segundos. Y dentro.
3: Buenos días. Hoy les traigo una triste y terrible noticia
2: Y aunque desconozco los detalles de las acusaciones Me está echando a los leones Mitch Kessler, mi copresentador y compañero desde hacía 15 años Ha sido despedido ¡Te te ¡Ah! Nos
0: enfrentamos a la mayor crisis de nuestra historia ¡Mi vida se va, vida se va a la mierda por
2: una bobada! Oh.
0: Estamos en plena resurrección
3: oh.
0: Ella tenía fecha de caducidad. Quiero que empieces a preparar a gente nueva.
3: No encajo en el molde.
0: ¿De qué molde hablas?
3: De todos, en realidad.
2: Su programa pesta.
0: Gracias. Apenas gracias.
2: hay noticias.
0: Quiero pruebas de vestuario, de cámara y de maquillaje. Necesitamos un contrato. ¿Y los abogados?
3: ¿Lista? Estoy lista. La gente necesita confiar en que la persona que les habla del mundo sea
2: alguien honrado. ¿Cómo Sí. El país se identifica contigo. La gente lo ha visto y quiere más.
0: Ver cómo una mujer admirada se desmorona es un clásico del entretenimiento de este país.
2: Necesito tomar las riendas de la situación para que no me dejen al margen. Me has jodido la vida. Me has dejado en el bosque a merced de los lobos. ¿Crees que voy a aceptarlo? Esa silla puede ser tuya. No quiero tu trabajo. Oh, un cielo, ocho chorazas.
1: ¡Oh! Si sales por esa puerta, ya no volverás a entrar.
2: Lo que vosotros sois incapaces de entender es que ya no tenéis la sartén por el mango. Y la verdad, estoy harta de que los idiotas lleven las riendas. Vamos a hacer esto a mi manera. ¿Qué le ha pasado a la tela? Tuvimos una discusión.
1: Bueno, la serie de Apple TV Plus tiene, como dije al inicio, algunas analogías con The Loudest Voice. La fundamental diferencia entre ambos productos radica en el enfoque. ¿no? En The Morning Show, la trama, que en su recorrido es menos descriptiva, hace hincapié en las vivencias de las mujeres acosadas, mientras que en The Loudest Voice está haciendo hincapié en el acosador, ¿no es cierto? El título de la serie hace alusión a un programa ficticio, de estos tan populares en la programación matutina de las cadenas norteamericanas, ¿no? Al estilo Good Morning America. Son programas que mezclan noticias serias con notas sumamente banales en un cóctel que al parecer gusta en los Estados Unidos. La trama comienza con un suceso que mueve los cimientos del programa cuando Mitch Kessler, el co conductor eh, del ciclo es despedido por la cadena luego de la denuncia por molestias sexuales cometidas hacia integrantes femeninas de la redacción al destaparse entonces la olla entra también en crisis la co del programa Alex Levy que se encuentra inmersa en un escándalo que puede mandar por la borda también su propia carrera eh, la reacción en cadena que va a provocar el escándalo de Kessler va a generar un verdadero todos contra todos, porque a fin de cuentas hay más de un cómplice eh, que en el tiempo ha encubierto estas muertes sexuales provocadas por el periodista. Um, dentro entonces de este tira y afloja de juego de poderes entre los mismos periodistas y los productores y los dirigentes de uh -huh. la cadena, um, llegará a ocupar el lugar de Mitch en el programa Bradley Jackson, una periodista confrontativa, ¿no? una especie de idealista pero con un currículum no demasiado amplio que va a generar un interesante contraste con Alex que tiene un approach mediático mucho más cauteloso. ¿no? Obviamente nos encontramos con los parámetros que podrían ser el preludio de una comedia al estilo de extraña pareja. ¿no ¿Es cierto? Porque sinceramente... Pues, vos, <risa> no sé si te acuerdas, yo te había dicho en su momento que pensé que en definitiva sí, iba a ser una comedia, una serie.
0: Sí, sí, sí. Lo pero bueno, sí.
1: Eh, eh, digamos este approach se podría pre prestar para eso, ¿no? Podías sí. empezar con una temática un poco más seria y después derivar en una comedia, pero no fue así. Eh, no se queda The Morning Show en este hecho anecdótico y descontado, ¿no? De estas diferencias entre los conductores del ciclo. El objetivo de la serie va más allá y busca explorar de manera amplia las dinámicas relativas a las distintas formas posibles de abuso sexual en el lugar de trabajo. Es una serie que se cuece a fuego lento, Antonio, ¿no? que va de menor a mayor, porque justamente al inicio parece dispersiva, ¿no? Cuando, en los primeros capítulos. En este sentido, a la complejidad y, por qué no, a la eficacia en contar el relato, notamos con el correo de los Episodios que esta elección de adoptar una pluralidad de punto de vista respecto a las cuestiones centrales, termina generando nuestro interés, o sea... Esta cuestión dispersiva del inicio es justamente el punto de fuerza con el correr de los capítulos, ¿no? Uh -huh. te, te abarcar bastantes este temáticas. Tenemos entonces a Bradley, que casi reflexivamente está determinada a tratar cada argumento de la manera más llana posible y sin mirar a quién puede afectar. Esto es un juego que puede generar resquemores dentro del poder, pero también... Eh, Dolor en quienes quien lo padecen, ¿no? en, quien, en quienes sufren eh, los abusos. Por el contrario, Alex parece meditar en exceso cada movimiento. ¿no? Tiene una muy buena relación con Mitch, aunque sepa lo que hizo. Esto genera en el personaje un choque interno que, impulsado por el remordimiento de no haber jamás puesto los puntos sobre las íes y denunció a su compañero, este, la va a colocar comiendo internamente. Esto es lo que yo te decía ¿no? este, al inicio, que mm, generalmente este tipo de actitudes de, de quien tiene poder para con quien no tiene, de los hombres para con las mujeres, casi siempre, ¿no es cierto? Eh, uh
2: -huh.
1: Son de alguna manera o han sido por mucho tiempo avalados por una sociedad, ¿no? Como si era una cosa que es así. No, se da de esta manera la, la sociedad está estructurada así entonces no tengo que decir nada porque pasan, son cosas, cosas que pasan ¿entendés? entonces eh, de alguna manera este, deja palpable esto, la serie, tanto esta como lado de Spoils. la cosa se pone, Antonio, realmente interesante cuando vemos que cada uno de los personajes tira para su propio lado, ¿no? sin importarle las consecuencias Allí me parece que donde la serie toma realmente bueno, ¿no? Vemos sí. entonces a Brad de ahí en busca de la verdad, aunque venga acompañada de escándalo y a sufrir gente. A Alex que busca denodadamente consolidar una posición de poder y prestigio dentro del programa, pero todo esto se está haciendo en las manos. A Chip Black, el director de la serie, en su desesperación por intentar salvar el pellejo y no ser despedido. A Cory Allison, un ejecutivo de la cadena que busca cambiar el programa, pero su intención en realidad era de quedarse como un presidente de la compañía en lugar de Fred Mitchell, que a su vez es quien en primera instancia encubra Mecha. Así que fíjate el todo. El papel que...
0: de Cory Allison a mí me parece espectacular.
1: Sí, 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 pero... realmente lo odias. <risa> ¿No es cierto? Es un personaje bastante bastante antipático.
0: Billy Crudup, ¿no? <ríe> sí,
1: efect <ríe> efectivamente eh, él trabajó en una serie, en una película que comentamos acá, que es Big Fish ¿no? Ah, sí. el sí. gran pez o sea, hacía de hijo de, del protagonista uh -huh. eh, un logro importante de la serie Antonio es el de intentar generar un conjunto realístico ¿no? en este sentido el personaje de Mitch que busca volver a ruedo porque parece no tomar conciencia de lo que ha hecho por años y, y piensa que todo se trata de una casa de brujas está muy bien delineado porque eh, el personaje se desplaza en el filo entre lo correcto y lo incorrecto aunque él cree que nunca superó el límite ¿no es cierto? es, es muy diferente a, a lo que vemos en The Loudest Voice porque en The Loudest Voice eh, Roger Ailey sabe lo que hizo uh -huh. está tratado de ocultar pero sabe exactamente y sabe que estaba mal en cambio Mitch como que no se da mucho cuenta de esto. Piensa que en un momento le dice al personaje de Hannah Schoenfeld, le dice que se aprovechó de él. De hecho, cuando fue al revés la cosa, ¿no es cierto? Entonces, eh, de alguna manera, esto le da al personaje un poco más de, de, de tridimensionalidad, creo yo, ¿no? O sea, no es llano y este, un villano llano y simple. Tiene más aristas, digamos, este personaje y eso es lo que lo hace más interesante.
2: Uh
1: -huh. o sea, Él piensa realmente que lo han usado como chivo expiatorio por el momento en que se vive, no por el mito. Por ende, el victimario uh -huh. se siente víctima. ¿no? Y esto esto está interesante porque obviamente ninguno cree, ni los que estamos viendo la, la serie, ni este, sus compañeros creen que sea inocente, pero él defiende su inocencia. A lo que él cree que es su inocencia En resumen, Antonio Una serie en la que encontramos Empatía y antipatía Ironía, drama, moralismos Que demarcan la perpetua hipocresía del ser humano La ética que se esboza en palabras Pero que no encuentran los hechos a su continuación El egoísmo y la ambición En definitiva Una sumatoria de elementos Que termina generando una serie que atrapa ¿No es cierto?
2: <risa>
1: Yo creo que hay dos puntos de fuerza en The Morning Show. Uno es este intrigante detrás de escena que han hecho del mundo de la televisión, ¿no? Entre elementos profesionales y en, y en ciertas medidas neuróticos, ¿no? Con fuerzas de distintos puntos que van en constante colisión. Esto me gustó mucho. Entonces, <risa> este detrás de escena este todos contra todos que te mencioné anteriormente me parece que es fantástico dentro de esta serie.
0: Sí, sí, opinión igual, ¿no?
1: O sea, no hay un, un bueno definitivo, ¿no es cierto? Y eso, generalmente vos sabés que te lo comentaba varias veces, eh, me gusta porque eh, me es más real, ¿entendés? Cuando vos tenés un, un bueno del estilo Superman, tenés mucho en otro, tenés que que es otro planeta, justamente. <risa> eh, el segundo este, punto de fuerza es un cast que se acopla de manera creíble para poder llevar adelante un guión que a fin de cuentas es realmente consistente. En resumen, una primera temporada, Antonio, que deja un buen sabor de boca y también pensando en una segunda eh, temporada que profundice todo este concepto que hemos visto en la primera. Uh -huh. Pasamos a los datos técnicos. Uh, esta primera temporada de The Morning Show está compuesta por 10 episodios de entre 51 y 66 minutos. El formato uh -huh. de pantalla es 2.1 y está en 4K. Atención, la serie se filmó en 8K, ¿eh? Aunque el Master sea en 4, pero la serie está filmada en origen en 8K. Y la presentación es en 4K con HDR y Dolby Vision. Uh -huh. Aunque ha habido cierta polémica respecto a esto, porque creo que en algún punto... Yo no sé si ahora volvieron a a colocarlo a la gente de, de Apple, pero en algún punto lo habían este habían quitado... Esto porque había alguna incompatibilidad seguramente con algún equipo y habían quitado el HDR y el Dolby Vision. Ahora quizás ya esté nuevamente este el capítulo con, con estas características. El sonido es este Dolby Atmos, así que desde el punto de vista técnico está al top del top, esta The Morning Show. Sí, me, me di cuenta <ríe> sí. cuando
0: empecé a ver la serie que se veía mucho mejor en el 4K que por ejemplo la de Netflix.
1: No quiero decirte que es por esto que fue firmado en 8K, pero alguna... Algo tiene que ver, sí. Algo algo influye seguramente. Uh -huh. Porque a fin de cuentas vos estás viendo en 4K, ¿no es cierto? Pero eh, quizás la calidad de la cámara, bueno, hay determinados elementos que pueden influir este, para mejor en, en la calidad del producto. Los protagonistas son Jennifer Aniston como Alex Levy, Reese Witherspoon como Bradley Jackson, Steve Carrell como Mitch Kessler... Billy Crudup como Corey Ellison eh, Mark Duplass como Chip Black Tom Irwin como Fred Micklen Gugu mbata como Hannah Schoenfeld Néstor Carbonell como Yanko Flores, eh, Karen Pittman como Mia Jordan y Jack Davenport como Jason Craig uh -huh.
0: Bueno Martín, pues llegando al final del episodio eh, no sé si quieren recordar, bueno, no sé si quieren, ¿no? les recordamos a nuestros oyentes el email por si quieren ponerse en contacto con nosotros
1: Muy bien Antonio, nuestro mail es nac.iosmac.es nac.iosmac.es Nuestro blog Nuestro blog es nacstreaming.com eh, Nac streaming.com
0: Bueno Martín, en el blog también tienes acceso directo a las redes sociales ¿no? Twitter, Facebook, Instagram Bueno Martín, pues ya hemos dado redes sociales y el blog y el email ¿Qué te parece si damos los agradecimientos? Ya que en este episodio sí, que es el habitual tocan, ¿no?
1: <risa> Muy bien Antonio agradecemos por los likes que nos han dejado en, el, en este especial de Amadeus a Ilan Yaca 13, Frantés, Gustavo Echeverri, Telesma 7, neocap Alfredo Lugo y Alex Fernández.
0: Muy bien, gracias a todos. O sea, ellos saben que esto es lo que nos da un, hay un poquito de, de alas y de ánimo ¿no? para seguir.
1: Efectivamente.
0: Bueno, pues en este también tenemos música de la semana. No sé lo que <ríe> hoy tiene aquí para deleitarnos.
1: Phil Collins, Antonio. ¿Te gusta, Phil? Sí, sí. Claro. Bueno, es de una película de Disney que se llama Tarzan. La película uh -huh. del año 99, si no me equivoco. Eh, y el tema es You'll Be My Heart, que aparte fue este, un tema que ganó el premio Oscar a Mejor Canción.
0: Bueno, pues con esta canción de Phil Collins nos despedimos hasta el próximo programa.
1: Muy bien, Antonio. Hasta la próxima, gente. Muchas gracias. Recuerden dejar este los me gusta, los likes, uh -huh. mandarnos mensajes si quieren y bueno estar ahí apoyándonos que lo agradecemos tanto.
0: Bueno, no lo hemos dicho, pero también pueden pedirnos por email el acceso al canal de Telegram en el que estamos más contacto, tenemos más contacto en el día a día. Chao.
1: Chao gente, gracias. Eh. Chao, chao. Gracias. Chao.